0: Ja, ich freue mich sehr auf die drei Sündungen, die wir jetzt haben, und das Leben von Josef anschauen vom Josef. Wie viel Josef kommen in der Bibel vor? Wer hat da eine Ahnung? Schätzungsweise ungefähr. Rufen Sie mal eine Zahl Wie viel Josef? 13. 13 Josefs kommen vor. Sicher so einer von der ganz bekannten, elfte Sohn von Jakob. Das ist der, wo ähm, als Sklave verkauft worden ist auf Ägypten. Aber es gibt auch andere. Es gibt einen Worship-Leiter aus der Zeit von David. Dann gibt es einen Priester aus dem Zeit von Nehemia. Ein Bruder von Jesus, hat Josef geheissen. Sehr bekannt wieder, Josef von Arimathea. Das ist der, äh, der Leichnam von Jesus dann, äh, genommen hat und sein Grab zur Verfügung gestellt hat. Und ähm, der Barnabas zum Beispiel, Begleiter von Paulus, der hat nicht immer Barnabas geheissen, der hat man umgetauft, Der war nämlich ursprünglich ein Josef. G'si. Also es sind ganz viele coole Josefs, wo es da gibt. Wo ähm, der Judas sich umgebracht hat, haben sie einen neuen Apostel gesucht. Der Zwölfte hat gefehlt und dann haben sie gewählt Matthias und der Zweite der Josef gsi, wo der zur Wahl gestanden wäre. Leider nicht gewählt worden. Also... Ich bin zum Schluss gekommen. ich ich all die Josefs angeschaut in der Bibel. Es sind einfach coole Typen. Es gibt nicht einen Josef, der schräg drauf war. Also wenn du noch einen Namen suchst für ein Kind oder so, irgendwann mal. Josef, kannst, da du du einfach richtig, oder? Josef, das ist, ähm, das sind gute, gute Leute. Heute schauen wir ganz einen speziellen Josef an, oder die nächsten drei Wochen. Nämlich den Josef von Nazareth. Wo hat er gewohnt? Nazareth. <lacht> Gut, das ist jetzt äh, nicht so eine schwierige... Frage. Ähm, man hätte darum eben auch gesagt, Josef von Nazareth. Er hätte aber eine ganze edle Abstammung gehabt. Er ist aus dem Geschlecht vom König David gsi. Stammbaum, ganz verrückt, aber ich wüsste, in der Bibel stehen die Stammbaum. Das ist krass, also da, da geht nichts verloren. Also ich könnt nachlesen, 1000 Jahre sind vergangen vom König David bis zum Josef und es sind 28 Generationen gewesen. Und er ist aber wirklich voll in dieser Linie hinein gewesen, nachkommen, nach, noch, nach, 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 nachkommen vom König David. Verlob gewesen mit der Maria. Und Maria hat ja dann das krasse Wunder, Erlebt, das ist für die Josef nicht so ein Wunder gewesen, aber sie ist schwanger geworden. Übernatürlich schwanger geworden durch den Heiligen Geist. Und, ähm, er ist der einzige mal der so etwas erlebt hat. Dass seine Frau kommt und sagt, schwanger geworden. Aber ganz speziell. Wie auch immer. Wir, wir kommen jetzt sicher noch auf die Geschichte zu reden in Sündig. Das ist ja ziemlich maßgebend dass so passiert ist. In dem Fall hat Maria Kyrote und er ist wegen einer auf Bethlehem gereist, mit der hochschwangeren Maria, und das waren etwa 145, 150 Kilometer. Hätte es hier ÖVG gegeben, wäre das vielleicht drei Stunden gewesen, mit dem Auto zweieinhalb, hätte es alles aber nicht gegeben. Zu Fuß sind das über 30 Stunden, wenn du noch einen Esel dabei hast, keine Ahnung, aber also zwischen 30 und 40 Stunden sind die hier unterwegs gewesen, auf das Bethlehem. Dann ist er Jesus auf die Welt gekommen und Josef hat die Vaterpflichten übernommen von Jesus, sozusagen den, äh Ziehvater von Jesus gewesen. Der Herodes, König, amtierende König von Judäa, ist eifersüchtig ähm, geworden, weil man hat gesagt, es sei ein neuer König von den Juden auf die Welt gekommen. Und so hat er den bekannte Kindermord in Auftrag gegeben, alle Buben bis zwei Jährigen müssen wir umbringen und Josef ist dann geflüchtet auf Ägypten, dann, wo der Herodes gestorben ist, ist er wieder rettort gegangen, zurückgegangen, auf Nazareth, und dort hat er geschafft als Zimmermann. Zimmermann stimmt nicht ganz. Steht in den meisten Bibeln, er war Zimmermann, gewesen, aber das stimmt eigentlich nicht ganz. Ähm, er ist eigentlich Bauhandwerker gewesen. Zu der Zeit, wo der Josef gelebt hat, hat man alles, was man gebaut hat, mit Stein und Lehm baut. Das Einzige, was an einem Haus, nicht aus Stein und Lehm war, das sind so die Berge, wo vielleicht ein Schilfdach oder so etwas oben drauf ist. Also er isch eher ein Baumeister der wo mit Stein und Lehm gschaffet hat. Das Wort Dictrum, wo eigentlich da auch im Griechischen verwendet wird, heisst wirklich Baumeister. Wieso kommen wir darauf, dass er Zimmermann ist? Das haben wir am Luther zu verdanken. Weil zu der Zeit, wo der Luther angefangen hat zu übersetzen, da sind halt alles, ähm, so Fachhäuser gebaut worden. Da hat es die Zimmermannen gebraucht. Und darum hat er gedacht, ein Baumeister, das ist ein Zimmermann. Darum sagen wir Zimmermann. Jesus hat übrigens den gleichen Beruf wie gelernt wie, sie, wie der Josef, sein äh, Ziehvater. Jesus hat dann auch noch ein bisschen Geschwisterte bekommen. Das heißt der Josef hat noch mehrere Kinder eigentlich eigene Kinder. Es ist in der Bibel erzählt, von vier Brüdern und Schwestern. Wie viele das immer auch sie sind, das wissen wir nicht so genau. Irgendwann wird es ruhig um den Josef. Man hört nicht mehr so viel. Man geht davon aus, dass der Josef gestorben ist vor dem öffentlichen Wirken von Jesus. Also, aus irgendeinem Grund gestorben ist. Die letzte Geschichte, die wir lesen, wo der Josef noch erwähnt ist, das war die, wo Jesus zwölfjährig ist. Sie sind an ein Fest gegangen auf Jerusalem und dann haben sie Jesus verloren und haben ihn dann im Tempel wieder gefunden. Vielleicht kennt der eine oder andere die Geschichte. Aber das ist die letzte Begebenheit, wo wir etwas über den Josef lesen. Also, so viel steht nicht in der Bibel über den Josef. Man kann in fünf Minuten erzählen, was man über den Josef weiß. Seine ganze Geschichte, oder? Ich würde mal so sagen, ich habe den Titel gesetzt für den ersten Teil wo man über den Josef schauen, Josef war ein Mann in der zweiten Reihe. Er steht irgendwie auch ein bisschen in diesen Geschichte immer im Schatten von seiner Frau, oder? Josef, der Mann von der Maria. Wenn du über welche Josef weißt du, wir haben es über den Mann von der Maria. So, das war so seine Position. Gewesen. Ähnlich wie zum Beispiel Queen Elisabeth, die hat auch einen Mann gehabt. Philipp, recht im Hintergrund stande. Angela Merkel hat auch einen Mann gehabt, zwei sogar, oder? Ähm, einer hat Joachim Kaiser, der Letzte. Über die weiß man nicht. Das sind einfach die Männer gsi von diesen Frauen. Und irgendwie ist es dem Josef ähnlich. gegangen, oder? Er ist der Marxie von der Maria. Und Maria ist ja die Heldin auch von den Weihnachtsgeschichten, oder? In der Bibel da findet man keine grosse Rede von ähm, vom Josef, keine Ansprache, keine Weisheit, kein Gebet. Bett nichts, kein Gedicht. Also da ist nichts überliefert von dem, was er gesagt hat. Ganz wenig lesen wir wirklich über ihn. Und darum passt das sehr gut. Er ist ein Mann in der zweiten Reihe. Oder wir können sagen, er ist ein Mann einfach im Hintergrund. Das ist seine Position. Mann in der zweiten Reihe. Eigentlich, wir haben das gehört, er war ein Nachkommen vom König David. Zu sein königlichen Glanz ist nicht mehr viel übrig geblieben, oder? Also er ist nicht in einer Herrschaftsregion aufgewachsen. Er ist ein einfacher Handwerker gewesen. Zu allen Männern hatte er eine Frau, die nicht heiraten wollte. Und ein Kind erwartet, das nicht von ihm ist. Also nicht unbedingt eine glückliche Ausgangslage. Und du denkst vielleicht, ja, da werde ich jetzt nicht tauschen mit dem Mann. So wie er da steht. Weihnachtsgeschichte ist also das Thema. In der Weihnachtsgeschichte er steht Absitz, oder? Ich habe ein Bild mitgebracht von so einer Krippe. Das ist eigentlich, das ist seine Position. Der mit der Laterne, oder? Er sagt nichts. Also als Kind, wenn's es sagt, hey, wir müssen Weihnachtsjahr Weihnachtstheater aufführen und jede Position, ich will werde Josef sein. Du musst nichts machen als Josef, oder? Du kannst einfach mit der Laterne so da stehen. Also mehr musst du nicht machen, wenn du der Josef bist. So total im Hintergrund. Wirklich eine beliebte Rolle, vor allem eben. Für Leute, die nicht gern in der ersten Reihe sind. Und es wird noch krasser. Dann sind ja die sterndüter aus dem Osten Die heiligen drei Könige, die gekommen sind. Die Weisen aus dem Morgenland. Und die sind ja an dem Stern nachgefolgt und haben den Neugeborenen Jesus gesehen. Die kommen dann an den Ort, wo eben Jesus auf die Welt ist. Und dann lesen wir in der Bibel, was sie gefunden haben. Was sie vorgefunden haben. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Hä? Wo ist jetzt der mit der Laterne? Oder? Der wird nicht einmal erwähnt. Der wird nicht einmal erwähnt. Aber der ist pro Oder? Der wird nicht erwähnt. Also vorher werden irgendwelche Esel erwähnt und Schöfli oder weiß ich nicht was, aber der Josef. Der wird nicht erwähnt. Da kommen so drei wichtige Leute her, oder? Und bringen Weihrauch, Gold und Mürre. Und der Josef wird nicht erwähnt. Der Bischof vermutlich Schatzmeister gewesen, von der Familie oder so. Aber der wird nicht erwähnt. Und ich würde dich fragen, kennst du ein bisschen das Gefühl, so in der zweiten Reihe zu stehen? Das Gefühl, unsichtbar zu sein, nicht wahrgenommen werden, oder? Wenn du jetzt zu den introvertierten Menschen gehörst, dann denkst du, die zweite Reihe ist im Fall cool. Das ist gar nicht so schlecht. Ich fühle mich wohl an einem Ort, wo ich gar nicht so wahrgenommen werde, wo ich einfach ein bisschen sein kann, wo ich nicht im Vordergrund stehe. Ich fühle mich an so einem Ort wohl. Lieber in der zweiten als in der ersten Reihe, denkst du vielleicht. Und ich, mit allem, was ich über den Josef gelesen studiert habe, bin ich dann zum Schluss gekommen, er war vermutlich ein introvertierter Mensch. Gewesen. Also für ihn hat das vermutlich auch stumme so wie er unterwegs war. Er ist nicht einer gsi, wo die grosse Bühne gesucht hat. Er ist vermutlich auch nicht einer gsi, wo sehr ein grosses Beziehungsnetz hatte. Vielleicht schon gute Freunde, aber kleine enge. Also wo als er zurückgegangen ist auf das Bethlehem, sein Heimatort wegen der Volkszählung, dann hat er nicht nur hundert Kollegen und Verwandte gehabt, die er kennt hat, sondern er ist eigentlich dort Er ist nicht einer, wo es Grosse gesucht hat, nicht wo Masse gesucht hat. Und ich kann mir vorstellen, wo es dann ja im Stall der Abseits vom ganzen Rummel in dem Bethlehem, dass die Josef für sich denkt, das gefällt mir noch. Also lieber im Stall wieder in dem Gewühl, da mit diesen vielen Menschen und dem Leer einfach so der Rückzug, der hätte ihm eigentlich gefallen. Er hat auch eine Konfrontation äh, gesucht. Das sehen wir ganz am Anfang, was zum gang ist, dass seine Frau kommt und sagt, Ups, ich bin schwanger. Dann äh, ist er nicht hingegangen und hat Konfrontation gesucht, sondern er hat sich einfach klein heimlich aus dem Staub machen. Also mit allem, was ich über ich denke, er ist ein introvertierter Mensch gsi, aber ich bin richtig Fan geworden vom Josef. Und es ist so eine begeisternde Persönlichkeit, so ein wertvoller Mensch. Und wenn wir sehen, wie Gott ihn gebraucht hat zum Geschichtsschreiben zu und was alles wichtig ist, was er gleich für eine wichtige Aufgabe hatte, dann ist das sehr begeisternd. Ein Mann aus der zweiten Reihe. Gott hat Josef aufgesucht für eine ganze edle Aufgabe, nämlich seinem Sohn großziehen. Das ist nicht nichts, oder? Das ist ziemlich etwas äh, Vertrauenswürdiges. Wenn Gott dich aussucht, sein Sohn. Grossie. Wenn man sich einmal in der Bibel lesen und Helden sind, dann sind Helden meistens so Draufgängertypen. Vielleicht sind es Könige, Kriegshelden, Anführer-Typen, Kämpfer, Leiter. Ähm, so, das sind die extravertierten Menschen. Im Normalfall, Helden in der Bibel, ich kann sagen, das sind extra Die stehen hin, gehen voraus, sagen, wir nachkommen und rufen zur Umkehr oder weiß ich nicht was. Einfach die, die vorne in der ersten Reihe sind. Und ähm, der Josef ist ein Held aus der zweiten Reihe. Einer von den introvertierten Menschen. Er steht für Menschen, die sich gerne im Hintergrund aufhalten. Für Menschen, die sich eben auch wohlfühlen im Hintergrund. Und sagen, hey, das ist mein Platz, der gefällt mir, da bin ich mir wohl. oder? Und wegen dem sind sie kein bisschen weniger großartige Menschen. Weil sie in der zweiten Reihe sind. Ich möchte jetzt aber eine Frage stellen an Menschen, vielleicht auch unter uns, die sich in die zweite Reihe zurückgezogen haben. Und vielleicht denken die in der zweiten Reihe, sie sind nicht ganz so wichtig, wie die Menschen, die in der ersten Reihe stehen. Vielleicht auch ein bisschen weniger würdig. Und ich möchte dir die Frage stellen, kannst du dir vorstellen, in der zweiten Reihe, aus der zweiten Reihe, Geschichte schreiben, aus der zweiten Reihe, Menschenleben dürfen zu verändern, Reich Gottes dürfen zu bauen, aus der zweiten Reihe, etwas wirklich Großartiges zu machen. Die Frage ist, wie würdig fühlst du dich in der zweiten Reihe? Ist es für dich das Schattengefühl? Ich bin im Hintergrund, andere stehen vorne und ich bin der in der zweiten Reihe, wo so ein bisschen hinten dran steht. Wir alle kennen das Gefühl. Irgendwie, oder? Wenn mal, ich gehöre nicht so recht dazu, denkst vielleicht, ähm, ich bin nicht genug gut, nicht schlau genug, zu wenig wichtig, zu wenig begabt. Ich habe die Gaben nicht, die andere haben. Darum bin ich vielleicht in der zweiten Reihe. Ich traue mich das nicht. Ich fühle mich so gar nicht wohl. Alles so Aussagen, oder? Und am Schluss fühlen wir uns vielleicht weniger Würde, oder? Fühlst du dich weniger würdig in der zweiten Reihe? Und ich will einfach so einen Schwenker machen und ich will über Würde und Scham reden. Weil was Würde am meisten angreift, was deine Würde am meisten angreifen kann, ist, wenn die Scham in dein Leben herkommt. Wenn du dich anfängst zu schämen für Sachen, dann man du sich an für Sachen zu schämen, und am Schluss schämt man sich für sich selber. Das ist nämlich der grosse Unterschied zwischen Schulgefühl und Schamgefühl. Schulgefühl kommt dann, wenn du einen Fehler gemacht hast. Wenn etwas nicht, dir nicht gelungen ist oder so, dann kommen Schulgefühl Oder ich, wenn du sogar Fehler gemacht hast gegenüber anderen Menschen oder so. Und Schulgefühle sind eigentlich gut, weil Schulgefühl können dir helfen, Sachen wieder in Ordnung zu bringen in deinem Leben. Schuldgefühl führt dich an den Ort, an wo du merkst, hey, ich brauche Vergebung. Ohne Schuldgefühl werden wir nicht vor das Kreuz anerknüntel und sagen, Jesus, ich brauche deine Vergebung. Also Schuldgefühl zeigt uns auch auf, dass wir Erlösung brauchen, dass wir ein Heiland brauchen, dass wir Vergebung brauchen in unserem Leben. Vergebung von Gott, aber vielleicht auch Vergebung von anderen Menschen, oder? Schuld sagt, was du gemacht hast, das ist schlecht. Das sind Schuldgefühle. Scham sagt, du bist schlecht. Scham geht so weit, dass es nicht mehr um einzelne Sachen geht, die nicht gut gelaufen sind in deinem Leben, sondern sie kommen zu dir, Scham kommt zu dir und sagt, weißt du was, du bist schlecht, du genügst nicht. Es geht nicht mehr um Sachen, wo du gemacht hast, sondern es koppelt sich mit deiner ganzen Person, oder? Scham sagt letztendlich einfach, du bist nicht würdig. Das sagt Scham. Schamgefühl wertet uns ab, Schamgefühl führt uns in Rückzug hier. Wer sich schämt, der fühlt sich unwürdig. Scham kommt aus der Identifikation mit Sachen, die es nicht klinget, mit Schuld, die ich in unserem Leben ist, mit Sachen, wo man Fehler machen in unserem Leben, die wir versagt haben. Scham kann auch kommen aufgrund von dem, was andere Menschen in uns angetan haben. Dass wir uns schämt, weil das mit uns passiert ist, weil wir das müssen erleben müssen, weil wir übergangen worden sind, weil wir abgemacht worden sind, weil wir betrogen worden sind. Und dann kommen die Schamgefühl, wo du hast. Und sie sagen dir, du bist nicht würdig. Du bist nicht würdig an dieser Position. Du bist nicht würdig in der Familie, als Ehemann, in diesem Job. Hinein. Du bist nicht würdig. Das sagt Scham. <lacht> Scham sagt, du bist ein Versäger, du bist ein Sücht Suchtmensch, du bist ein Ehebrecher. verstehst doch. So red Scham. Und Scham, versteht so etwas die wir nicht dulden müssen, die nicht in unserem Leben sein dürfen. Und wenn du zu diesen Menschen gehörst, die mit Schamgefühl herumlaufen, ich lass dich heute ein, vor das Kreuz herzukommen. Das Kreuz ist der Ort, wo du kannst sagen kannst, hier lege ich mini Scham ab. Und da deponiere ich das bei dem Jesus. Das ist der, wo mir die Würde gibt in meinem Leben. Du bist nicht, was du tust, und du bist nicht, was andere dir angetan haben. Du bist würdig, weil Gott dir die Würde gegeben hat ganz ein cooles Zitat gefunden. Es wäre mega les, wenn es von mir wäre, aber es ist nicht. Es ist von Augustinus. Es gibt kein Heiliger ohne Vergangenheit und kein Sünder ohne Zukunft. Das ist so ein tiefes Wort, oder? Es gibt kein Heiliger ohne Vergangenheit und es gibt kein Sünder ohne Zukunft. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt, das Kreuz. Das ist der Ort, wo du deine Vergangenheit ablegen kannst. Das ist der Ort, wo du wieder kannst in die Zukunft schauen kannst. Das Kreuz, wo Jesus sein Leben gegeben hat. Wir könnten die Würde, die Gott uns gibt, nicht verlieren. Hast du das gewusst? Wenn wir die Würde verlieren, wo Gott uns gibt, hätten wir sie alle verloren. Wir alle zusammen hätten die Würde verloren. Wenn das möglich wäre. Weil wir alle zusammen Menschen sind, die Fehler machen, die ungehorsam sind, die versägen. Wir versagen schlicht und einfach, weil wir Menschen sind. Wenn sie versagen, unsere Würde könnte nehmen, dann hätten wir alle zusammen unsere Würde verloren schon. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie wir könnten, unsere Würde verlieren. Und das wäre die, wenn Gott uns nicht mehr lieben Das ist die einzige Möglichkeit, wo wir könnten, die Würde verlieren, wenn Gott uns nicht mehr lieben Jetzt steht aber in der Bibel, Römer 8, 38, auf dieser Welt. Weder Himmel noch Hölle, da kann gar alles passieren, versteht ihr? Nicht auf dieser Welt kann dich jemals trennen von der Liebe von Gott. Und die Liebe von Gott ist das, was dich würdig macht. Also wir können die Würde, wo Gott uns gibt, nicht verlieren. doch gar nichts. Und wir alle zusammen, wir sind geliebte Kinder von Gott. Du bist ein geliebtes Kind von Gott. Deine Fehler, dein Versägen, deine Unzulänglichkeiten. Auch nicht das, was andere Menschen dir antun haben. Sie bestimmen nicht deinen Wert. Und sie bestimmen schon gar nicht deine Würde. Und wir brauchen uns nicht zu jammen. Wir brauchen die Vergebung in unserem Leben. Wir brauchen immer wieder Vergebung in unserem Leben. Ja, aber wir brauchen uns nicht zu Für das, was wir gemacht haben und das, was mit uns passiert ist, darf nicht dazu kommen, dass es eine Identifikation mit unserem, unserer Persönlichkeit gibt. Die den Charme dominiert. Es gibt so gewisse Aussagen über unsere Gesellschaft, dass wir eine Schamgesellschaft sind. Dass ganz viele Menschen mit dem herumlaufen, ich bin unwürdig. Ich schaffe das nicht. Ich packe das nicht. Auch ganz junge Generationen. Du bist würdig, du bist geliebt, du bist gewollt, du bist erwählt und du bist berufen. Das ist die Wahrheit. Verstehen Dein Wert ist nicht abhängig, ob du in der ersten Reihe stehst oder ob du in der zweiten Reihe stehst. Er hängt nicht von dem ab, din Wert. Ob du introvertiert bist oder extrovertiert, ob du lieber im Vordergrund bist oder lieber im Hintergrund. Du bist würdig, du bist geliebt, du bist gewollt, du bist erwählt, du bist berufen. Das ist die Wahrheit. Das ist das, was das Kreuz dir sagt, verstehst du? Psalm 8, Vers 5 und 6, das ist wahnsinns Aussage, da ist. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Frage an Gott, wo David stellt, oder? Was ist der Mensch, dass du, Gott, an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. In der Schöpfung von uns Menschen sind wir mit Ehre und mit Würde gekrönt worden von Gott. Du bist Krone der Schöpfung. Das ist ja übrigens der Titel von dem Psalm. Wenn die Bibel, die einen Titel haben, steht Krone Krone der Schöpfung und das bist du. Krönt mit Würde und mit Ehre von dem Gott, der dich liebt. Gott hat ein Ja zu dir, Gott hat es Ja zu deinen Fähigkeiten, zu deinem Typ, zu deinen Begabungen, zu deiner Art. Gott hat dich geschaffen, Gott hat dich wähle und heute Morgen sage ich dir, du bist genau richtig. Genau richtig. Und fang nicht an dem an wie Gott dich gemacht hat. Aufgrund von Sachen, die passieren in deinem Leben. Du bist richtig. Du musst dich auch nicht in der zweiten Reihe verstecken. Gott baut mit dir sein Reich. Und die Leute, die in der zweiten Reihe sind und sich wohlfühlen in der zweiten Reihe, müssen wissen, die zweite Reihe ist okay. Es ist der richtige Ort, um etwas grossartiges zu machen. Perfekt für dich. Gehen wir nochmal zum Josef. Der Josef ist also ein Mann in der zweiten Reihe. Ich würde sagen, der Josef ist ein introvertierter Mensch gewesen. Und Gott hat ihn ausgewählt. Und wo Gott Gott ausgewählt hat, geht er zum Josef und ganz am Anfang und sagt, Josef, ich habe eine Aufgabe für dich. Also, wo Gott zum Josef gekommen ist, nachdem eben, dass das die Maria schwanger geworden ist, ist Gott nicht primär hingegangen zum Josef und hat gesagt, Josef ich muss dich beruhigen. Sondern, er ist hingegangen und gesagt, Josef, ich habe einen Job für dich. Ich habe eine Aufgabe für dich. Wir lesen das, Matthäus 1, Vers 20 und 21. Da sagt heißt Gott zu ihm, denn das Kind, das sie, also das Maria erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Fact, oder? Das ist jetzt so. Gewöhn die dran, Josef. Das läuft jetzt. Das kommt. Und dann kommt der Auftrag. Du sollst ihn Jesus nennen. Den sollst du Jesus nennen. Das ist ein Auftrag. Das ist ganz ein ganz wichtiger Auftrag. Und was wir einfach so lesen und mir denken, ah ja, Gott hat willen, dass er Jesus heißt, das ist nicht die Aussage, die da steht, sondern es ist ein Auftrag an Josef. Josef, du hast eine wichtige Aufgabe an dem Kind, der auf die Welt kommt, nämlich nenn das Kind Jesus. In der Kultur damals, wenn es Kind auf die Welt ist es ein Privileg gewesen, vom Vater dem Kind den Namen zu geben. In dem Moment, wo ein Vater dem Kind den Namen gegeben hat, ist der Vater angestanden und gesagt, und das ist mein Kind und ich bin sein Vater. Verstehen der den Auftrag, wo Gott dem Josef gegeben hat, gib ihm den Namen, hat geheissen, adoptieren. Nimm ihn an, als dies eigene Kind. Bis mit dem Kind unterwegs? Schau für das Kind, sorg für das Kind. Investiere in das Kind. Bist du da für das Kind? Bist du der Vater für das Kind? Das ist eine ein Aufgabe, die da passiert ist, wo der Josef das gehört hat. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Hätte Josef gewusst, ich muss anstehen als Vater. Das ist mein Job. Anstehen als Vater. Das ist mein Job. Das hätte Josef gewusst. Das ist ihm völlig klar gewesen. Und wir lesen nachher im Vers 25. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes und dann schaut, Josef gab ihm den Namen Jesus, er hat gemacht. Er hat das Kind genommen und gesagt, und ich stehe jetzt an als Vater für das Kind. Gottes Sohn wird von einem Handwerker adoptiert. Das ist es so. Cool, oder? Josef hat Jesus aufgezogen wie sein eigentlich Kind. Rechtlich gesehen ist Josef jetzt der Vater gewesen. Also für alle rundum ist rechtlich gesehen, der Vater von dem Jesus ist der Josef gewesen. Er ist der, der ihm den Namen gegeben hat. Er ist der Vater von dem. Und so wird Jesus in den Stammbaum vom David geführt. Und es ist eine Prophezeiung, die äh, viele hundert Jahre vorher passiert ist, dass Jesus, der Messias, ein Nachkommen aus der Linie von David wird sein. Und das ist wahr mit dem Akt der Nabelsgebung von Josef. Was auch noch interessant ist, der Josef selber hat auch zwei verschiedene Väter. Wir lesen nämlich in Matthäus und in Lukas, wo zwei unterschiedliche Namen genannt werden als Väter von Josef. Und jetzt geht man davon aus, dass der Josef eigentlich aus so einer sogenannten Levirats-Ehe ist. Das heisst, die Mutter von Josef war verwitwet, ohne dass sie ein Kind hatte. Und dann ist es so sitte gewesen, dass ein Bruder oder noch Verwandter von dem Verstorbenen denn die Frau genommen hat, mit der er ein Kind hat, also auch sie auch als Frau genommen hat, ein Kind hat und so ein rechtlicher Erbe entstanden ist. Und so geht man davon aus, dass der Josef eigentlich aus so einer Leviratsehe herausgekommen ist. Was ich hier damit sagen will, ist, die Konstellation, wie der Josef aufgewachsen ist, von einem Vater, einem rechtlichen Vater und einem Vater, der für ihn da ist. Das war für ihn eine bekannte Konstellation. Gewesen. Und vielleicht auch eine gewisse Vorbereitung auf die grosse Aufgabe, wo er bekommen hat. Der rechtliche Vater von Jesus zu obwohl er gewusst hat, der richtige Vater ist der Vater im Himmel. Und ich glaube, es könnte sein, dass schwierige Situationen auch dich könnten vorbereiten könnten auf einen Auftrag, wo Gott dir mal gibt. Ich wollte überhaupt nicht schwierige Lebenssituationen schön reden. Das ist das dümmste, was wir machen, können, oder? Wenn man in schwierigen Situationen drin ist, dann ist es nie gut, dann ist es nie schön. Aber ich kenne ganz viele Lebensgeschichten von Menschen, die sagen, weißt du, was ich habe so schwierigst durchgemacht und heute hilft mir das. Heute hilft mir das, vielleicht andere Menschen zu verstehen, wie der Josef vielleicht verstanden hat, was es heißt, zwei unterschiedliche Väter zu haben. Dass du vielleicht Menschen verstehst und sagst, ich verstehe dich, will ich das auch durchgemacht habe, will ich in einer ähnlichen Situation sein dass schwierige Lebenssituationen später mal einen Wert überkommen. Also Josef ist nicht zufällig der soziale Vater von Jesus geworden, der rechtliche Vater von Jesus, sondern es ist etwas, was vorher bestimmt war. Es ist etwas, was in einem Plan gelaufen ist von Gott. Und so bin ich überzeugt, dass einfach nicht zufällig passiert. Ich habe mit Moe, die Herr über die Serie geredet, weil er auch einen Teil wird haben, da drin drinnen. Und dann habe ich ihm das so erzählt. Und dann sagt er, eigentlich ist noch krass, also, Jesus, Gottes Sohn, der ist ja zuerst im Himmel gewesen, der ist er Mensch geworden. Aber wenn es vorherbestimmt ist, wer seine Eltern sind, ist Jesus vermutlich das einzige Kind, wo er mitreden wer seine Eltern werden. Krass, hä? Vorherbestimmt, aber der Josef hat sich die aus Aufgabe sicher nicht ausgesucht. Das ist nicht etwas, was du dir wünschst. Als Mann, wenn du dich frisch verlobst und dass es so eine Sonne Wende kommt, das wünschst du dir nicht, oder? Josef hat die Herausforderungen nicht gesucht. Aber ich gehe davon aus, dass er seine Aufgabe als Vater sehr gut gemacht hat. Der Josef und Jesus, ihre Muttersprache, war Aramäisch. Das heisst, wenn Jesus... Sein Vater angeredet hat, auf eine liebevolle Art zum Josef geredet hat, hat er das Wort Abba gebraucht. Liebe Papi. Wir würden Teddy sagen oder was auch immer. Also er hat die liebevolle Papi Anspruch gebraucht für den Josef. Und das ist die gleiche Anrede, die Jesus später braucht, wo er vor der Kreuzung im und am Boden knündelt und zum Vater im Himmel betet und schreit, braucht er genau die Worte. Und ich gehe einfach davon aus, Josef war ein guter Vater. War weil das Vaterbild für Jesus gestumme hat. So wie er seinem Vater früher angeredet hat, so hat er jetzt, wenn er als kleiner Bub zu seinem Vater vielleicht gegangen ist, wenn er Angst hat in der Nacht oder weiss ich nicht was, so ist er später, 30 Jahre später, in dem Garten geht es immer nicht, und ruft zum Vater im Himmel und sagt, aber, liebe Papi, wenn es irgendetwas geht, hilf mir. Es kann passieren, dass Gott dich in eine Verantwortung stellt, wo du eigentlich nicht aussuchst. Vielleicht willst du sie auch nicht, oder? Es kann sein, dass dein Leben anders verläuft, als du dir das wünschst. Es kann sein, dass im Moment das Chaos wütet in deinem Leben. Aber trotzdem hast du jeden Moment die Entscheidung bei dir, dass du sagst, ich will das Leben ehrevoll und vorbildlich leben, egal wie schwierig die Situation jetzt ist im Moment. So wie der Josef die Aufgabe nicht durchsetzt, hat er ja voll im Chaos angefangen oder, mit dieser Schwangerschaft. Das war ein Mann von der Ehre und ein Mann von der Würde. Und aus der zweiten Reihe hat er gesagt, und ich gebe mein Bestes. Ich sage, es ist so die klassische Josefs Aufgabe. Eine Josef-Aufgabe, Josef das ist, wenn ein Mensch dir anvertraut wird. Vielleicht ist es nicht dein eigene Kind, aber auch unsere eigenen Kinder sind anvertraute Kinder. Das sind nie unser Eigentum, oder? Wir können sagen, die Josefs Aufgabe ist dann, wenn Gott uns Menschen anvertraut, ob das Kinder sind oder erwachsene Menschen sind. Und sagt, schau du für die Menschen. Bist du da für die Menschen? Investier du in die Menschen. Ob das jetzt im, im Bereich ist von, einfach in der natürlichen Versorgung oder im ganz praktischen oder im geistlichen, das spielt gar keine Rolle. Josefs Aufgabe gilt in allen Bereichen, wo Gott kommt und sagt, da habe ich einen Mensch und ich bitte dich, schau für den Menschen. Bist du der Mensch, der jetzt da ist, in dieser Situation? Vielleicht hat Gott für dich so Josefs Aufgabe, einen Menschen zu begleiten, zu prägen, als ältere Großeltern, Lehrer, als Freund, als Verwandte, vielleicht als Nachbar, als Lehrmeister. Der Josef hat ähm, Jesus auch den Beruf gelernt. Als Seelsorger, als Morgelbleiber. Ich glaube, es funktioniert so, dass Gott jedem von uns eine Josefs Aufgabe hat für einen anderen Mensch dort zu sein, für einen anderen Mensch zu schauen. Die Josef ist für mich ein Hammervorbild geworden, Mit einer Vorbereitung auf diese Serie jetzt. Eines für den ganz grossen biblischen vorbilder für mich. Ein Mann aus der zweiten Reihe, wo Verantwortung übernimmt, wo aufsteht und sagt, ich mache es, und ich gebe mein Bestes, und ich stehe da, so gut ich kann obwohl er sich selber nicht ausgesucht hat. Er hat sich garantiert anders gewünscht, sein Leben. Das ist nicht so, dass er sich sein Leben sich nicht vorgestellt hat. Aber es ist ein grossartiges Leben geworden. Und er hat grossartige Geschichte geschrieben, weil er angestanden ist und gesagt hat, ja, da bin ich. Und ich habe eine Frage zum Abschluss. Haben wir ein Ja zu dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat? So wie wir sind, das Beste können zu gehen auf unsere Art. Wenn wir jetzt introvertiert sind oder extrovertiert, das spielt überhaupt keine Rolle. Man kann sagen, und da stehe ich und Gott hat mich so gemacht und ich bin gut. Und so braucht mich Gott, so will mich Gott brauchen. Habe ich ein ja zu dem Platz? Kann ich sagen, hey, ich weiß es. Ich bin im richtigen Ort und ich bin gut. Und ich bin mit Würde ausgestattet und mit Ehre ausgestattet. Und ich habe eine Frage an Menschen, die gerne in der ersten Reihe stehen. Immer sich gerade den Platz in der ersten Reihe suchen. Kannst du es auch mal aushalten, in der zweiten Reihe zu stehen. Nicht im Mittelpunkt zu stehen. Eine Rolle im Hintergrund zu spielen. Eine Nebenrolle. Wo vielleicht gegen aussen nicht viel Ruhm und Ehe gibt. Aber kannst es du es also auch halt einmal in die drei stehen, weil du sagst, ich bin würdig, egal wo ich stehe. Und ich bin mit Ehre ausgestattet, egal wo ich stehe. So oder so, Gott hat dir einen Platz in seiner Heilsgeschichte gegeben, so wie der Josef den Platz gehabt. Und an diesem Platz bist du wichtig. Komm, wir stehen auf und wir beten miteinander. Jesus, ich danke dir, dass wir so dürfen, vor dir stehen heute so wie wir sind. Und du siehst jetzt unser Leben hier. Und du siehst in welcher Reihe, dass wir stehen. Und du hast uns unterschiedlich geschaffen. Als Menschen, die brillieren in der ersten Reihe. Als Menschen, die aber grossartig sind in der zweiten Reihe. Und ich danke dir, dass es bei dir keinen Unterschied ausmacht. Sondern das Prinzip von der Ehre hat mit dem zu tun, dass du uns mit Würde und Ehr ausgestattet hast bei unserer Schöpfung. So wie wir sind. Ich danke dir für alle Menschen unserer Kirche. Ich danke dir für die introvertierten Menschen, die uns lieber ruhig haben, lieber im Hintergrund sind. Ja. danke dir, dass sie großartige Menschen sind. danke dir für die Extrovertierten, die braucht es genau auch. Danke für alles, was du ins Leben von jedem Einzelnen eingeleitet hast, Jesus. Aber jetzt würde ich beten für die Menschen, wo Scham haben in ihrem Leben für Sachen, die ihnen passiert sind, Sachen, wo sie gemacht haben, wo sie sagen, ich schäme mich. Nicht einfach, ich, ich habe einen Fehler gemacht, sondern es ist zu einer Scham geworden. Ich bete für die Menschen, die ihnen etwas angetan worden sind und sie schämen sich für das, was ihnen angetan worden ist, dass das ihnen passiert ist. Wieso ist das mir passiert? Was stimmt nicht mit mir, dass mir das passiert ist? Und Heilige Geist, und ich Bitte jetzt einfach, dass du kommst, jetzt gerade, und die Herzen anrühren für von diesen Menschen. Und dass wir den Psalm dürfen aussprechen über diesen Menschen und sagen, du bist mit Würde und mit Ehre ausgestattet. Und niemand und nichts kann deine Würde nehmen. Weil das ist ein Gott, der dich liebt. Ein Gott, der dich unendlich liebt. und nicht aufhört, dich zu lieben. Und nichts kann dich von dieser Liebe jemals trennen. Heiliger Geist, so bete ich dafür, dass du jetzt einfach wirkst in dieser Worship-Zeit in unseren Herzen hinein. Dass wir einfach nochmal dürfen ausgestattet werden, erfrischt werden, erneuert werden. Mit allem, was wir brauchen. In Jesu Namen. Amen.